0: Bienvenido a tu canal de YouTube, Amorosamente con Jane. Mary Mary es una seguidora del canal y ella nos dice que ha estado teniendo sueños muy puntuales, frases y cosas que se dan en sus sueños y que en uno de ellos una voz le decía, las personas no han entendido realmente el primer capítulo de Juan. Así que ella nos pide más claridad sobre este tema la interpretación de esta frase que recibió en Sueños. Apoyada y basándome en las enseñanzas que nos dejó Neville Goddard, desde mi percepción vamos con la interpretación del de verbo hecho carne. Iniciemos. Se nos dice en Juan 1, versículos del 1 al 3. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por ella fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas o concepciones de uno mismo comienzan y terminan en uno mismo. Las cosas en tu mente no tienen vida a menos que te hagas consciente de ellas. En esta interpretación de los versículos del 1 al 3 podríamos usar la palabra imaginación y decir, en el principio era la imaginación, y la imaginación era con Dios, y la imaginación era Dios, pero el secreto de en estos versículos es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Nos han hecho creer muchas cosas acerca de la palabra. Una de ellas es que nos han enseñado que la palabra es un ser nacido de una manera milagrosa. Sin el oficio de un hombre. Esto en cierto modo es así. Pero a lo que se refiere en estos versículos es que la palabra se trata de el sueño del de hombre. Se trata de que tú tienes un sueño, un deseo, el deseo de ser quien quieres ser. Y ese deseo lo ves realizado en su plenitud en tu imaginación, ya que en el principio todas las cosas son imaginadas por el hombre. La persona que quieres ser está luchando por nacer. Mientras que tú observes y aceptes todo lo que te manifiesta y pone ante tus ojos, ante tus sentidos físicos el mundo externo y lo aceptes como una única realidad, nunca darás nacimiento a tu deseo realizado. Para darle nacimiento vuelve tu atención hacia adentro, hacia tu ojo mental, que es tu imaginación que es ahí donde tú te apropias de tu verdad. Así escucharás y sabrás que la voz de Dios es el sueño del hombre. La palabra de Dios es el sueño del hombre. La conciencia es una sustancia viva que no tiene principio ni fin. Por ella todas las cosas fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se nos dice en los versículos del 4 al 5, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esto lo ves reflejado en la siguiente cita. Antes de que el mundo fuera yo soy cuando deje de existir aún seguirá estando el yo soy porque la conciencia solo dice yo soy y él es esa luz que las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella Dios es la conciencia del ser del hombre Dios es aquello que eres consciente de ser y que estás declarando yo soy eso ese yo soy que declara ser es el yo soy de las escrituras yo soy el señor y no hay otro dios otro señor yo el señor hice todo esto a dios no le importa quién estás siendo ahora mismo no le importa tu pasado no le importa quién pecó tú o tus padres a través de tu propio sueño, Él te habla, como se nos dice en Job 33. Dios le habla al hombre en un sueño, en una visión de la noche. No tienes que quedarte dormido para soñar. Todo el mundo está contenido en ti. Todo el mundo te está hablando ahora mismo. Tú estás hablando en este momento contigo mismo y tu propia imaginación es Dios quien habla. Y esta declaración de que es Dios quien habla en tu imaginación, transforma los primeros versículos de Juan. En el principio era el sueño, tu deseo, y el sueño estaba en mi imaginación, y por ella todas las cosas fueron hechas. Se nos dice en Apocalipsis 22, del 18 al 19, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitase de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que, ¿qué estás soñando? Piensa en el estado ideal que te gustaría alcanzar y no lo modifiques, no le aumentes. Ni le quites nada, como se nos dice en Apocalipsis. Sueña noblemente. Tú eres el dueño de la palabra. Tú tienes imaginación. Y es en la imaginación donde obedeces la palabra de Dios. Cosas que no debes hacer, que se nos dice en este versículo, en esta cita bíblica de Apocalipsis. Evita luego de definir tu objetivo condicionarlo. Condicionándolo haces que ese deseo u objetivo dependa de algo externo. No especules en la manera en cómo lo obtendrás, porque cada deseo tiene su propia forma de autoexpresarse. No planees cómo lo vas a hacer ni cómo lo vas a obtener actuando fuera de tu imaginación, porque con esa actitud Solo estás añadiendo a la palabra de Dios. Evita comprometer tu deseo. Y lo comprometes cada vez que estás modificándolo. Quizás pienses, quizás sientas que conformándote con menos que tu deseo original, vas a lograr que se manifieste más rápido. Que vas a tener más posibilidades de que tu deseo se haga realidad. Pero esto no es verdad tú tendrás más posibilidades de que tu deseo, tu sueño, sea rechazado, porque estás quitando la palabra a Dios. Si durante el día tú modificas tu palabra a razón de la evidencia de tus sentidos, ahora lo deseas, más tarde no lo deseas, si estás cambiando constantemente, entonces la palabra que has enviado queda anulada. Pero si te mantuviste y mantienes fiel a su imagen, a esa imagen final del deseo ya realizado, ya concedido, entonces tu palabra debe cumplir la función por la que fue enviada. En los versículos del 6 al 8 se nos dice, Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Se nos dice que Juan Bautista no era la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Juan Bautista representa el hombre terrenal que habita en nosotros. La luz, Jesús, es el hombre espiritual que también habita en nosotros. Juan Bautista vivió en el desierto con animales salvajes. Nosotros somos como él, como Juan Bautista, cuando vivimos en el desierto de la evidencia de los sentidos y cuando no controlamos y no direccionamos nuestra atención. Es en ese momento que permitimos que nuestras emociones corran libres como animales salvajes. Pero cuando nos corregimos y disciplinamos a nuestros discípulos, a nuestras doce cualidades de la mente, la fuerza viene a ti desde adentro y eres bautizado en el agua de la verdad. Tu destino siempre es alcanzado por una dirección interna, por el control de tu atención conscientemente dirigida, hacia la actitud de ser aquello que asumes ser. Pero cuando dependes de lo externo para determinar tu actitud hacia la vida, estás al nivel de Juan Bautista. En los versículos del 9 al 13 se nos dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si no gobiernas tu mente, si no gobiernas tus pensamientos y no gobiernas tu atención conscientemente dirigida y te dejas llevar por lo que dictan tus sentidos, nunca será tuya el poder y la gloria de salir del estado actual de conciencia donde te encuentras y nunca podrás habitar completamente en tu nuevo estado de conciencia porque tú estás condenándote a ti mismo a no ser lo que deseas ser por el mal uso de tu imaginación. No permitas que nada ni nadie te diga que tú no puedes soñar, que tú no puedes querer un hogar, ropa nueva, estudios, un trabajo mejor, una relación de pareja estable y comprometida, Asumir tu salud plena y total de tu mente o de tu cuerpo. Que nadie ni nada te robe tu deseo de viajar o de tener más dinero, o lo que sea que desees. Porque todo esto es parte del juego de la vida. Solo debes quererlo ardientemente, intensamente. Y cuando lo quieres así, tú encontrarás qué imaginar para conseguirlo. No tienes que lastimar a nadie para obtenerlo. Tú simplemente imagina, asumiendo que ya eres o ya tienes lo que te gustaría ser o tener. Duerme en esa asunción de ser el hombre o la mujer que te gustaría ser. De esa manera, tú reorganizas tu mundo y harás que se refleje ese cambio de actitud de ti y estarás cumpliendo las Escrituras. La causa de toda vida está dentro de ti. Cree en tu yo soy, porque no hay otro Dios. Añade cualquier condición que quieras ser, hacer o tener a ese yo soy y créelo. Háblale a tu imaginación, como si le estuvieras hablando a un amigo. Como si le estuvieras hablando a tu mejor amigo, que es Dios. Él creó el universo y Él lo sostiene. Cuando estás imaginando algo, pregúntate, ¿Quién lo está imaginando? Y dirás, yo soy. Ese es el nombre de Dios eternamente. En los versículos del 14 al 18 se nos dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó en nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Dios y su palabra son uno. Así que Dios envió su palabra. Él se envió a sí mismo declarando. El que me ve, vio al que me envió. Pues yo soy la palabra que no regresa a mi vacía, sino que debo cumplir lo que me propongo y prosperar en aquello para lo cual fui enviado. El hombre, en la oscuridad de su ignorancia humana, comienza su búsqueda de Dios ayudado por la luz parpadeante de la sabiduría humana. Lo busca... En iglesias, en templos externos, en gente con poder político, autoridades, en imágenes que solo representan a dioses externos. Pero cuando le es revelado que su yo soy, su conciencia de ser, es su salvador, el impacto es tan grande que mentalmente se pone de rodillas... Y pide perdón por cada creencia que alguna vez tenía entretenida en él. El hombre se inclina y derriba toda imagen de un Dios externo al darse cuenta de que Dios es el único salvador que habita en él, en su propio templo hecho de carne. Te he dicho que yo soy, si me buscas. Deja ir a todo lo demás. Tú no puedes servir a dos amos o dos estados de conciencia al mismo tiempo. Mientras sigas caminando en la creencia de la tristeza, seguirás caminando en un mundo de dolor y confusión, porque el mundo es en cada detalle la conciencia del hombre cristalizada. Sacando tu atención de un estado y colocándola en otro estado, te mueves de aquel estado del cual sacaste tu atención y vives y te expresas en el estado al cual te has movido. Para finalizar este contenido, te invito a repetir la siguiente oración que Neville se la decía. para recordarse que Él es el poder operante de su mundo y que la imaginación crea la realidad. Repite conmigo. Mi conciencia es Dios y todas las cosas son posibles para Él. Por lo tanto, lo que estoy imaginando sucederá. Y de esta manera el tema de hoy llega a su final. Si tú quieres que tu palabra se haga carne, ponte de pie y habla la palabra para ti y para todos. Usa tu poderosa imaginación para ti mismo y para un amigo. Tu palabra tendrá que cumplirse porque no hay nada que la detenga excepto tú mismo. Gracias por acompañarme. Para coaching de vida o asesoría sobre la ley, te invito a que me escribas a mi correo gmail.com. Hasta un próximo audio.